0: A my, kochani, chciałem, żebyśmy dzisiaj otworzyli sobie na Ewangelii Mateusza, czwarty rozdział. A Mamy taki, taki fragment, chciałem przeczytać od 13. wersetu. A opuściwszy Nazaret przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, które leży nad morzem w granicach Zebulona i Naftalego. Aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza, ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, (coughs) za Jordanem, Galilea, Pogan, lud, lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką, (coughs) a siedzącym w krainie i w cieniu śmierci wzeszła światłość. Od tego czasu Jezus począł głosić i mówić pokutujcie, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebieskie. <śmiech> A idąc wzdłuż morza, <śmiech> przepraszam. <śmiech> A idąc wzdłuż morza, <śmiech> zobaczył dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, jego brata. <śmiech> którzy zapuszczali sieci w morze, byli bowiem rybakami i powiedział im, chodźcie za mną, <śmiech> uczenie was rybakami ludzi. <śmiech> A <śmiech> Wiecie, coś się dzieje w życiu człowieka, kiedy Jezus porusza się w nim. I chciałem, żebyśmy dzisiaj trochę przypomnieli sobie to, a może dla niektórych będzie coś nowego. Ponieważ Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus, kiedy po po tym pokuszeniu na pustyni i tak dalej, Słowo Boże mówi, że opuścił Nazaret i przyszedł do Kafarnaum. Nazaret to jest miejsce, w którym Jezus Wszyscy uważali, że się urodził. Dlatego mówili o nim, o nim że jest z Nazaretu. Ale nawet i tą pomyłkę Bóg wykorzystał, bo jeden z ewangelistów mówi, że dlatego go nazwano Nazryjczykiem, chociaż Nazaret to co innego niż bycie z Nazaretu. <śmiech> to jest taka trochę gra słów. I Słowo Boże mówi, że on opuścił Nazaret i przyszedł do Kafarnaum. Jezus wyszedł z tego miejsca, w którym wszyscy myśleli, że się urodził i na pewno wyszedł z tego miejsca, w którym się wychował i wszedł do miejsca, w którym zaczął Bogu służyć. I wiecie, coś dzieje się w życiu człowieka, kiedy Bóg porusza się. A kiedy Jezus Chrystus porusza się w twoim życiu, a w życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, kiedy Jezus się porusza. I zaczyna się taki duchowy duchowy ruch. (śmiech) Słowo Boże mówi, że Jezus wyruszył z Nazaretu do do Kafarnaum z powodu tego, żeby wypełniło się Słowo Boże, żeby wypełniło się proroctwo Izajasza, które jest tutaj zacytowane. I wszystko, co dzieje się w naszym życiu, jest wypełnieniem się Słowa Bożego. Bo to jest podstawa funkcjonowania w ogóle jakiegokolwiek, chrześcijańskiej służby jakiegokolwiek kościoła. Więc to też było wypełnieniem się proroctwa. I proroctwo mówiło tak, że lud, który jest ciemności, zobaczył światłość wielką. I wiecie, to, co się dzieje, pierwsza rzecz, które, przez którą możesz zaobserwować, że Bóg poruszył się w twoim życiu, że Jezus Chrystus poruszył się w twoim życiu, to jest to, że te twoje mroki, rzeczy, które są były mroczne albo trudne, albo się zmagałeś z nimi, zaczyna z nimi być lżej. Te wszystkie te jakieś beznadzieje albo nie wiem, zniechęcenie, albo tego typu rzeczy, po prostu gdzieś odchodzą i przychodzi do twojego życia coś, co Biblia nazywa światłością. My to rozumiemy, kiedy, kiedy nie znamy Boga albo nie znamy Go za dobrze, to my myślimy, że to jest po prostu nadzieja jakaś nowa, że się pozbieraliśmy w sobie, że jakoś się tam ogarnęliśmy i po prostu super, ale w tej duchowej rzeczywistości z Bożej perspektywy to jest po prostu coś takiego, że kiedy Jezus się porusza, to światłość się pojawia w życiu człowieka. I Biblia mówi, że, że właśnie Jezus wyszedł z Nazaretu, przyszedł do Kafarnaum, i prorok mówi: widziałem to, widziałem to w świecie duchowym, bo w świecie duchowym nie ma czasu. Widziałem to i mówi, i zobaczyłem lud, który siedział w ciemności i zabłysło światłość nad tym ludem. I myślę, że niekiedy jest prawdą, że nasze, nasze takie mroki codzienności są rozświetlane jakąś taką płonną mniej lub bardziej nadzieją, ale myślę, że to, co trwale zmienia nas, to jest po prostu Boża obecność, Boża światłość, która nawiedza nas. I myślę sobie, że czasami my tego nie jesteśmy świadomi, przypisujemy to różnym innym rzeczom, ale dobrze by było sobie to przypomnieć i gdzieś uświadomić, że wiecie, kiedy takie rzeczy się dzieją, to my powinniśmy się zatrzymać i po prostu popatrzeć. Panie, gdzie Ty tu poruszasz się w moim życiu? Co Ty chcesz osiągnąć? Co Ty chcesz zrobić ze mną? I potem (śmiech) Słowo Boże mówi, że Pan Jezus wyszedł wyszedł z Nazaretu, przyszedł do Kafarnaum, ale w tym Kafarnaum Jezus poszedł nad morze. Zawsze mnie to, odkąd to odkryłem, albo może Duch Święty to dla mnie odkrył, to zawsze mnie to zastanawia, bo wiecie co? Jezus mógł pójść szukać swoich uczniów wszędzie. Mógł pójść do sklepu i, wiecie, marketingowców znaleźć, albo handlowców, nie? To też byłby dobry wybór, prawda? mógł pójść i wybrać sobie jakichś budowlańców, mógł pójść wśród faryzeuszy, powybierać sobie wśród kapłanów, mógł kogoś z dobrymi końmi, bo trzeba trochę się przemieszczać. Wiecie, nie chcę zmyślać, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Mógł wybrać sobie, kogo chciał. I mógł pójść, gdzie chciał, ale on poszedł nad morze. I poszedł tam szukać konkretnych ludzi. I wiecie, chcę przez to powiedzieć, że Jezus się nigdy nie myli, kiedy przychodzi do czyjegoś życia. Bo on przychodzi do twojego życia celowo. On sobie wybrał, żeby do ciebie przyjść, bo mógł być gdzie indziej, ale nie chciał być gdzie indziej. On chciał być w twoim życiu. I dlatego się w twoim życiu pojawia. I wiecie, więc on szedł tą drogą i a, dlatego, że on tam chciał znaleźć rybaków. On szedł tam, dlatego że chciał spotkać się z tymi, którzy po prostu łowią ryby. I on szedł tam, wiecie, nie żeby znaleźć jakiegokolwiek rybaka, ale on poszedł tam, żeby znaleźć rybaka, który się nazywa Piotr i który się nazywa Jan, który się nazywa Jakub i tak dalej. I wiecie, kiedy Jezus wybiera się, żeby do kogoś, do czyjegoś życia się w czymś życiu się pojawić, to wierz mi, że on dobrze wie, co robi i trafia dokładnie w punkt. I jeżeli przyszedł do ciebie, to wiedział, co robił i to byłeś ty. To nie była pomyłka. A, wiesz, miałem wpaść do Zenka, ale go nie było. Nie, to byłeś ty i on zrobił to bardzo celowo i bardzo w zamierzony bardzo sposób. To nie była pomyłka. Nikt z nas... Kto spotkał się z Jezusem Chrystusem nie był pomyłką ani przypadkiem. To było bardzo celowe Boże działanie w Twoim i w moim życiu. A jeśli doświadczasz tego, że właśnie w jakiś sposób się Twoje życie tak rozjaśnia i robi się takie lżejsze, to chcę Ci powiedzieć, że właśnie Jezus Chrystus prawdopodobnie pojawia się w Twoim życiu i robi to bardzo celowo, robi to świadomie. On robi to, bo sobie Ciebie wybrał, żeby do Ciebie przyjść i z Tobą (śmiech) rozmawiać. I więc on szedł tą drogą nad morzem i wybierał sobie po prostu uczniów i podszedł do tych dwóch, którzy byli zajęci swoimi rzeczami. Zajęci byli, wiecie, płukaniem sieci, szykowaniem sieci. I myślę sobie, że to zwykle tak jest, że Bóg przychodzi wtedy, kiedy nie jesteśmy gotowi. My robimy coś swojego, zajmujemy się jakimiś swoimi rzeczami i to jest w porządku, powinniśmy, ale chcę to powiedzieć, że Bóg kiedy przychodzi do ciebie, to nigdy nie jesteś gotowy. To w większości przypadków jest przez zaskoczenie. Dlatego e, e, Pismo Święte w wielu miejscach mówi do nas, chrześcijan, że my powinniśmy być zawsze gotowi. Ale dlatego też chcę powiedzieć Wam, że, e, że, kiedy, że, że, że kiedy Jezus przychodzi, to nie staraj się, a, aby się tak przygotować, żeby bo mi się zdarza, czasami rozmawiamy z różnymi ludźmi i ludzie mówią no ja nie jestem jeszcze gotowy nie jestem gotowy, żeby się z Bogiem spotkać no nigdy nie będziesz to, to nie jest w ogóle kto może być gotowy na spotkanie z Bogiem nikt i dwa, wiecie, Jezus przychodzi wtedy kiedy On uważa, że jest właściwa pora a nie kiedy my uważamy, że jest właściwa pora i wiecie, On zwykle ma rację kiedy nawet my myślimy, że nie ma, to On ma. I, i, i dlatego myślę, że wiecie, oni pukali sieci, ale e, to nie był może naj, najlepszy czas, ale to według Jezusa był. Według Jezusa był. I myślę, że lepiej jest. Jeżeli Bóg chce nawiedzić Twoje życie, zareagować wtedy, kiedy On coś z Tobą robi, niż szukać lepszej okazji, lepszego momentu, bo ten lepszy moment jest właśnie teraz. Właśnie teraz, kiedy Cię ktoś zaczepia na ulicy i po prostu pędzisz gdzieś, a mówi, chciałbym rozmawiać z Tobą o Jezusie. I właśnie teraz, kiedy po prostu gdzieś wiesz, że jesteś załamany i masz inne w ogóle sprawy i ktoś po prostu Cię pociesza i opowiada Cię o jakimś kościele, w którym coś doświadczył. Właśnie teraz, kiedy po prostu... To jest ostatnie rzeczy, o której byś pomyślał. Bóg teraz... Nie, nie nie mam czasu. No właśnie teraz jest najlepszy moment. Właśnie teraz jest najlepszy moment, bo Jezus... I On cały czas to robił przyszedł pocieszyć wdowę, jak właśnie chowała swojego syna. To nie jest dobry moment, nie? To się robi później, jak już jest po pogrzebie, jak już się wszystko tam, tam w nine wiecie o czym mówię, nie? I, i, no, ale on przyszedł w trakcie pogrzebu. I ona mogła mu powiedzieć, przepraszam bardzo, proszę nam tutaj nie przeszkadzać, zakończymy, to porozmawiamy. Rozumiecie mnie? Ale ona tego na szczęście nie zrobiła i Jezus strącił się w jej pogrzeb. To była najpiękniejsza rzecz w życiu, której doświadczyła ta kobieta. Amen? Wiecie, jeśli chcecie, żeby Bóg działał w waszym życiu, to musicie się nauczyć tego, że On przychodzi wtedy, kiedy On uważa, że jest właściwa pora i zwykle nie będziesz na to gotowy. I nie o to chodzi, żeby ja tu się przygotuję, będę, nie wiem, modlił się, pościł, albo będę coś robił, albo czytał coś. No dobrze, ale i tak nie będziesz gotowy. I myślę sobie, że to jest jest coś takiego, że ten brak naszej gotowości jest potrzebny Jezusowi Chrystusowi do tego, żeby On robił z nami to, czego my potrzebujemy, a nie to, co my byśmy od Niego chcieli. Amen? Bo jest różnica między jednym a drugim. Wiecie, my się modlimy o pewne rzeczy, modlimy się, modlimy się, modlimy się, modlimy się i Bóg mówi, no dobra, to teraz załatwmy to. I przychodzi do Ciebie, a mówi, no nie, no dobra Boże, ale jestem w pracy. (laughs) Tak? Ale właśnie dlatego Bóg chce Cię zaskoczyć i Bóg chce przyjść do Ciebie w nieodpowiednim czasie, bo nie jesteś jeszcze okopany w swoich postawach, nie jesteś jeszcze taki, wiecie, poustawiany i tutaj zabezpieczony na wszelkiego rodzaju okazje i jesteś gotowy. I Bóg przychodzi i Cię, hop, i coś się dzieje. I i, i myślę, że... I wiecie, to dla nas dzieje się nagle. To dla nas dzieje się przypadkowo. To dla nas dzieje się jakoś tak zaskakująco, ale nie dla Niego. On robi to bardzo celowo. Jezus wiedział, co robi. Szedł tą drogą, wiecie, wzdłuż morza i On szedł i szukał Piotra i Jana. Oni o tym nie wiedzieli. On wiedział o tym. On był w drodze, kiedy oni nie wiedzieli o tym, że On ich zaskoczy. I przyszedł do nich wiecie, jest tak, że, kiedy, że w życiu człowieka, kiedy Bóg się pojawia, to najpierw pojawia się coś, co Biblia nazywa światłością. Po prostu zaczyna być trochę lżej, trochę zaczyna być łatwiej. Mamy, doświadczamy czegoś, co Pismo Święte nazywa łaską, czyli tak Bóg daje takie, taką ulgę od różnych rzeczy. Jest lżej. Czasami niektóre rzeczy da się łatwiej załatwić. I myślimy, no nareszcie, przewaliło się zło, teraz będzie lepiej. I i, i okej, to jest prawda, ale chciałbym dzisiaj wam powiedzieć, że kiedy doświadczasz czegoś takiego, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że Jezus Chrystus jest blisko ciebie. I że jeżeli ty się otworzysz i nie nie, nie zagapisz się, to po prostu doświadczysz czegoś dużo większego niż tylko łaska, która przynosi ulgę do twojego życia. Doświadczyć głębokiej zmiany. Bo wiecie, kiedy Jezus, Chrystus, szedł tą drogą i ta światłość pojawiła się w, w Galilei, to później Jezus zrobił kolejny krok, szedł drogą i w końcu przybliżył się do Piotra i Jana, i Bóg przybliżył się też i do ciebie. I kiedy to się dzieje, człowiek nabiera trochę większej takiej świadomości, że Bóg jednak istnieje, że On jest. I bardzo jest trudno dyskutować z tym, bo to jest tak bliskie odczucie, że, że Bóg istnieje, że ciężko jest po prostu... Wiecie, jak moja żona siedzi koło mnie, to mogę mieć zamknięte oczy i jej nie dotykać, ale wiem, że siedzi obok. nie? I to jest coś takiego. Po prostu to wiadomo. I ta świadomość gdzieś jest i wydaje mi się, że my czasami uciekamy od niej. A powinniśmy się zatrzymać. A powinniśmy zdać sobie chwilę, bo kiedy po prostu zatrzymasz się i pozwolisz, żeby, żeby, nie wiem jak to powiedzieć inaczej. Wydaje mi się, że wielu z nas, wiecie w co my dzisiaj uciekamy? W pracocholizm i nadaktywność. My się boimy, boimy się ciszy. Boimy się przestojów, boimy się jakiejś niezręczności, boimy się jakichś takich e, e, nie, niezdefiniowanych jakichś e, e, sytuacji. E, my chcemy mieć poukładane, chcemy mieć, wiecie, przewidywalne. To poczucie bezpieczeństwa dzisiaj a, niesamowicie dominuje w naszym społeczeństwie. To widać zresztą po wyborach, nie? Kogo wybieramy dzisiaj? My Wybieramy ludzi, którzy gwarantują nam poczucie bezpieczeństwa. I, ale to sprawia, że kiedy Bóg przybliża się do nas, to my chcemy od niego uciec. I więc uciekamy w pracę, jakieś rozmowy, coś tam zrobimy pożytecznego. Faceci uciekają i mówią: Nie, no dobra, to zrobię to, co obiecałem, a jeżeli pół roku temu. I że no, coś się stało, że ty tak po prostu nagle ci się przypomniało, nawet nie rozmawiałeś ze mną. Wow, a tu jest ucieczka, <laughs> coś tam, tak? I wiecie, jeżeli, jeżeli znajdziesz się w takiej chwili i Bóg będzie blisko ciebie i Jezus Chrystus, tak tak powiem, przysiądzie się do twojego życia e, i uciekniesz, to nie nie doświadczysz tego, co On dla ciebie ma. I na szczęście Bóg jest łaskawy i nie robi tego, że nie to nie i idzie sobie dalej. Jeśli On chce cię odwiedzić, to On przyjdzie drugi raz. I trzeci też przyjdzie. Jeśli tylko ty rozrozumiesz, co się dzieje. Jeśli tylko ty zrozumiesz, że właśnie... To, ten, ten moment, w którym trochę się robi lżej, trochę się robi łatwiej, trochę jakby światło za, zaświeciło, dzięki Ci Panie, jest <śmiech> dobry przykład, to, to wiesz co? Drugim krokiem jest to, że będziesz odbierać to, że Bóg jest obecny, jest bliżej Ciebie niż zwykle i jeżeli nie, nie uciekniesz z tego takiego niezdefiniowanej sytuacji, nie będziesz jej poukładać albo nie będziesz zastępować sobie, nie wiem, jakimiś nadaktywnościami i zostaniesz w tym miejscu. To Bóg, Jezus przysiądzie się do twojego życia, a potem zacznie mówić. Bo On przyszedł do Piotra i do Jana, znaczy do Jakuba, przepraszam. Piotr i Jakub, nie? Trzymona, Piotra i Andrzeja. O, właśnie. Andrzej. A... I przyszedł do nich i powiedział mu: Pójdź za mną. A... Myślę, że usłyszenie Bożego głosu to jest jedna z najpiękniejszych i najdonośniejszych rzeczy, które człowiek może przeżyć w życiu. Tego się nie zapomina. To jest coś, co jak zabrzmi raz, siedzi w człowieku całe życie. A Wiecie, kiedy Bóg mówi, my nie zawsze słyszymy ten Jego głos. My, my W tym sensie, że może inaczej. My Go zawsze słyszymy, ale my nie zawsze Go rozumiemy. I czasami Bóg do nas mówi, a my się czujemy tak, jakby, na, jakby doświadczali przypływu geniuszu. Nagle wszystko tak jakoś łatwo jest zrozumieć i tak jakoś prosto sobie to wytłumaczyć i poukładać. I, i my myślimy, wow, ale fajne doświadczenie. Ale wiesz, co to jest? Bóg do ciebie mówi. Tylko ty jeszcze nie, 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 nie rozpoznałeś tego, że to Bóg. Myślisz, że to gdzieś tylko w tobie się dzieje. A to jest coś, co przyszło do ciebie z zewnątrz. I to jest Boży głos. Bóg mówi do ciebie i tam gdzieś w twojej duszy, w twoim duchu, w twoim myśle ten Boży głos rozbrzmiewa i kiedy On mówi, to właśnie tak jest. Bo wiecie, kiedy się obcuje z Bogiem, który jest geniuszem, z Bogiem, który wie wszystko i rozumie wszystko i wszystko może, to człowiek sam od razu się zmienia i jego po prostu władze poznawcze też się zmieniają. I wiecie co? Ten głos brzmi wszędzie tak samo. W więzieniu i na sali sejmowej. W samochodzie, w ogródku, w pracy. Wszędzie jest taki sam. To jest, wiecie, głos Boży, który przychodzi do człowieka i im dłużej Go słuchasz, tym bardziej wiesz, że ten Bóg może zrobić zrobić, zrobić z Tobą wszystko, ale On Cię kocha. On nie chce zrobić wszystkiego, On chce zrobić coś, co jest dobre. I wiecie, Bóg nie mówi tylko dzień dobry, kocham Cię. Jezus przyszedł i powiedział do Andrzeja i Piotra, pójdź za mną. Pójdź za mną. Ponieważ chrześcijaństwo nie jest tylko e, jakimś zbiorem zasad albo trwaniem w czymś dobrym. Chrześcijaństwo to jest podążanie. Jezus powiedział: że Jestem drogą i prawdą i życiem. I jeżeli nie doświadczasz drogi, to bardzo trudno ci będzie poznawać prawdę. A bez prawdy życie Boże będzie zamknięte przed Tobą. Droga oznacza zmianę. My spotykamy się z Chrystusem po to, żeby się zmienić, a nie po to, żeby dowiedzieć się czegoś o Nim. Dlatego Jezus przyszedł do Piotra i do Andrzeja i powiedział im, pójdź za mną. Wiecie co? Oni rzucili swoje sieci i poszli za Jezusem. Ja mogę powiedzieć, że kiedy Boży Głos dotarł do mojego życia, to ja też nie wiedziałem, co, ja, co to jest i w ogóle. A, ale zaczęło mi się w głowie przestawiać różne rzeczy. Zacząłem rozumieć zupełnie inaczej moje życie. To było takie ciekawe, wiecie, moja żona się o mnie modliła, a ja byłem wtedy w wojsku. Kłóciłem się z nią i dyskutowałem z nią, udowadniałem, że ona nie ma racji w tych wszystkich ich chrześcijańskich sprawach. Ale w tym samym czasie dyskutowałem również z moim kolegą, który w wojsku był ateistą, że jednak Bóg istnieje. To było takie, kiedyś uzmysłowiłem sobie, że to było takie śmieszne. Ale dla mnie dzisiaj tak to rozumiem, że z jednej strony intelektualnie nie mogłem jeszcze tego zaakceptować, co moja żona do mnie mówi, a z drugiej... Wtedy nie była moja żona, moja dziewczyna. Ale z drugiej strony Boży głos już docierał do mnie i pracował nade mną. I zmieniało mi się w głowie. I Bóg mówi do Ciebie i do mnie, pójdź za mną. W życiu można iść za wieloma rzeczami, ale warto iść tylko za jedną. I my, my podążamy za różnego rodzaju rzeczami, bo z natury jesteśmy naśladowcami. Eee, nie? Można sobie to jak się ogląda jakieś takie, czasami oglądam dla rozrywki takie programy, skąd się wziął jakiś przebój? Więc mam przebój z 2022, ale on się wziął tam z 97, a tamten z 80, a tamten z 50, co tu Teregoś. Myślę sobie, tu nie ma już. Oczywiście są jakieś nowe piosenki, tak, ale to, co próbuję powiedzieć, że jest ich mniej niż nam się wydaje. My jesteśmy odtwórczy z zasady, bo wszyscy, którzy są stworzeni przez Boga są odtwórczy z zasady. Więc podążamy za kimś, bo jesteśmy naśladowcami, potrzebujemy wzoru. Rzadko kiedy zdarza się ktoś, kto staje i mówi ja będę wzorem. Nie, my raczej szukamy sobie jakiegoś wzoru i do niego się próbujemy w jakiś sposób upodobnić. Więc podążamy za coś. Za czymś, przepraszam. I można za wieloma rzeczami podążać, moi drodzy. Można podążać za modą, ale ona się kiedyś skończy. Można podążać za pieniędzmi, ale jeżeli Ty będziesz biegać za pieniędzmi, to one Cię zniszczą. <śmiech> można też podążać za ludźmi, ale pod jednym warunkiem, że to są Boży ludzie. Bo Boży ludzie będą podążać za Bogiem. A wszyscy inni będą podążać ze swoimi sprawami. I tam, dokąd dążą, tam Cię też doprowadzą. Więc można sobie podążać za wieloma różnymi rzeczami, ale tylko jedna rzecz – Ale jest tylko jedna osoba, za którą warto podążać. I to jest Jezus. Myślę też, i tu chcę to gdzieś podkreślić, że my nie powinniśmy podążać za naszymi doświadczeniami i za naszą wiedzą. Dlatego, że (śmiech) doświadczenia i wiedza nas bardzo często oszukują. My żyjemy w kulcie wiedzy, a to taka mała dygresja, my żyłem w kurcie wiedzy moi, słuchajcie, ale y, wiedza bez y, umiejętności używania tej wiedzy staje się niszcząca. Prawda? I my, nie, my potrzebujemy nie tyle wiedzy, ile mądrości, co zrobić z tym, co wiemy. Bo to jest coś, czego nam potrzebuje, i to, czego to czego potrzebujemy, to jest to, czego, czego potrzebujemy szukać. I wiecie, Mądrości nie ma w doświadczeniu, bo są ludzie, którzy są doświadczeni mocno i wcale nie widać po nich mądrości. Tak? I mo- i, 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 mądrości nie ma w wiedzy, bo mamy profesorów, których też e, jak się posłucha, to ciężko tam tą mądrość znaleźć, nie wszystkich, ale... i Więc próbuję powiedzieć, że to nie jest to. Wiedza nie prowadzi do mądrości, wiedza prowadzi do pychy, jeżeli nie jest mądrością kontrolowana. <śmiech> Więc podążanie za wiedzą i za doświadczeniem może nas gdzieś wyprowadzić na manowce, bo z zasady jest niedoskonała. Dlatego jest jedna rzecz, za którą powinniśmy podążać to jest Boży głos. Wiecie, Bóg przemawia przez różne rzeczy. To nie jest tak, że jedynym sposobem to jest to 40 dni postu, Potem, nie wiem, jakaś modlitwa jeszcze, samobiczowanie i może wtedy Bóg przemówi do ciebie. Słowo Boże mówi, że Bóg mówi do tych, których uszy są otwarte. Nic więcej. I wiecie, jak człowiek otwiera uszy? Ano w ten sposób, że kiedy Bóg przychodzi do ciebie, wtedy, kiedy nie jesteś gotowy. jesteś i Stać cię na to, żeby odłożyć to, co robisz i go posłuchać. W ten sposób człowiek uczy się słuchać Bożego głosu. Tak jak Piotr i Andrzej odłożyli te swoje sieci i Jezus powiedział do nich, idźcie, pójdźcie za mną. Oni rzucili wszystko i poszli za nim. Coś było takiego w tym głosie, co spowodowało, że uznali, że to jest sensowniejsze rozwiązanie. I, a, więc Boży Głos przemawia do nas przez różne rzeczy. Naprawdę w bardzo różny sposób Bóg dociera do nas, bo e, Słowo Boże mówili z Jehobreczyków jeden jeden, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawia do, do nas Bóg przez proroków, więc Bóg mówi przez ludzi. Bóg mówi przez znaki, przez e, jakieś sny, jakieś wydarzenia, jakieś przekonania wewnętrzne, oczywiście przez Słowo Boże, przez modlitwę, przez mnóstwo różnych rzeczy Bóg mówi. A i to raczej jest kwestia tego, żeby ucho nastawić, niż żeby do Niego ciągle wołać, Panie, przemów do mnie. nie? Bo czasami myślę sobie, że to jest tak, że radio leci na pełny regulator i są zatyczki w uszach, a my się my zastanawiamy, czemu to radio nie gra. Nie? I Jezus powiedział, Pójdźcie, pójdź za Mną i myślę, że pójście za Jezusem nie oznacza, od razu, no dobra, to trudno, pójdę do zakonu. (głosy) Albo zostanę księdzem, trudno. Wiecie, prawosławni mają trochę łatwiej, bo tam jest taka zasada, że jak w Polsce tak jest, nie wiem, gdzie indziej, ale w Polsce jest tak, bo jakby miałem do czynienia z studentami. Jest tak, że jeżeli ożenisz się zanim zostaniesz księdzem prawosławnym, to możesz mieć żonę. Więc wiecie, co się dzieje, jak się studia kończą. W Kościele katolickim jest gorzej. Nie? tam już Jak myślisz, żeby służyć Bogu, to ten level jest wyżej. Ale myślę, że Bóg w ogóle tego od nas nie, nie oczekuje tego rodzaju poświęcenia, bo pójście za Bogiem nie oznacza od razu tego typu wyrzeczeń. Pójście za Bogiem to spójść się za Bogiem. To jest nastawienie ucha i słuchanie tego, co On do nas mówi, a potem robienie tego, co do nas powiedział. To jest tak proste, jak tylko może być. I myślę, że kiedy Jezus mówi pójdź za mną, to to tak naprawdę oznacza po pierwsze zmianę życia, to oznacza zmianę standardów i to oznacza życie świadomością Boga i Jego istnienia i przynoszenie tej Bożej światłości, poprzez rozmowy do tych wszystkich miejsc, do których Bóg nas postawił. I to jest jest pójście za Jezusem. Widzicie to, że ten fragment cały zaczyna się od tego, że Jezus wyszedł z Nazaretu i poszedł do Kafarnaum jest bardzo ważne. Dlatego, że Jezus wyszedł z tego miejsca, w którym się wychował i poszedł do tego miejsca, w którym miał Bogu służyć i na kim to polega, że kiedy Jezus mówi pójść za mną, to to zawsze będzie oznaczało pójście do kogoś, do ludzi. Pójść za mną nie oznacza zamknąć się w klasztorze albo w kościele na trzy dni, modlić się, pościć, poszedłem za Bogiem. Nie, pójście za Jezusem oznacza głównie pójście do ludzi, którzy Go jeszcze nie znają. To jest pójść za mną wiecie, Bóg mówi, pójdź za mną dwa razy. Pierwszy raz, kiedy mówi do nas, pójdź za mną, to wtedy właśnie, kiedy te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, się dzieją i po prostu On chce, żebyś poszedł za Nim. On chce, żebyś się z Nim osobiście spotkał, chce, żebyś Go doświadczył, żebyś poznał Jezusa Chrystusa bardziej lub mniej i żeby Jego życie przeniknęło Twoje życie i stało się po prostu częścią Twojego istnienia. To jest, to jest Boży plan dla każdego człowieka. I kiedy jeżeli doświadczasz tego albo nie wiem, w jakiś, jesteś gdzieś na którymś tam poziomie, to pozwól mu się przysiąść do Twojego życia, bo jeśli to zrobisz, to Bóg, to Bóg wszystko pozmienia w Twoim życiu. I poukłada tak, jak najlepiej tylko można, i lepiej niż Ty byś sam dał radę, gdybyś chciał. I to jest pierwszy raz, kiedy Jezus mówi do nas pójdź za mną. On chce, żebyśmy z Nim żyli. To jest nasze największe błogosławieństwo i nasze największe prezent, który możemy od Boga dostać, żyć z Nim tu na ziemi. I to, za co Bogu dziękuję, to jest to, że trafiłem do takiego kościoła, który nie, 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 nie uczy tego życia z Bogiem w takiej mistycznej formie. Że życie z Bogiem to jest tylko... Wtedy, kiedy się zamykasz, kiedy tylko ten... A jak już wyjdziesz z tej komory modlitewnej, to życie z Bogiem się kończy i zaczyna się szara rzeczywistość. Nie. Życie z Bogiem jest wszędzie i zawsze. Halleluja. Amen. Ja z tego się cieszę, dlatego że jeżeli to jest prawda, a jest to prawda to możesz żyć z Bogiem mając żonę, mając dzieci, pracując gdzieś, Jeż- jedząc samochodem, zwiedzając coś, wypoczywając, wszędzie. Bo Bóg jest wszędzie i Bóg chce być z Tobą wszędzie. I to, kiedy my przeżywamy z Nim coś, jest dla Niego, wiecie, radością, a dla nas jest błogosławieństwem. I wiecie, my w ten sposób zmieniamy właśnie świat. Jesteśmy z sobą tam, gdzie jesteśmy, tacy, jacy jesteśmy. I po prostu wprowadzamy tą Bożą światłość tam, gdzie jeszcze halleluja, nie ma. I to jest to pójdź za mną za pierwszym razem, kiedy Bóg do nas mówi. I jest jeszcze drugi raz, kiedy Bóg do nas mówi pójdź za mną. I to jest wtedy, kiedy On woła nas do tego, żebyśmy Mu służyli. A osobiście. I to służba to jest inny fragment. To jest ten fragment Megaliana na samym końcu, kiedy Pan Jezus pyta się Piotra i mówi A, miłujesz mnie, to paść moje owce. I to jest drugi raz, kiedy Jezus mówi do, do, do Piotra to samo. Zostaw wszystko i, i słusz mi. A, I kiedy ten drugi raz przychodzi, to wtedy już wiesz, co ty masz robić w życiu. I ten głos... Drugi raz, kiedy przychodzi, to nie jest już tylko ta twoja osobista relacja, twoje przebywanie z Bogiem, ale to jest też wezwanie do pewnego, wykonania pewnego dzieła. I Jemu towarzyszy też takie poczucie zobowiązania, że jeżeli powiesz mu tak, to będziesz to robił. Pasuje, nie pasuje. Wiecie, czy, czy jest łatwo, czy jest ciężko. Dlatego, że Służysz Mu. I myślę sobie, że Bóg woła nas wszystkich, żebyśmy za Nim szli. I niektórych z nas woła do tego, żebyśmy Mu nie tylko za Nim szli, ale Mu też słyszeli. I to pójdź za Mną. Kiedy Jezus powiedział do Piotra i do Andrzeja pójdź za Mną, tam się nie kończy. On powiedział pójdź za Mną i ja uczynię Cię rybakiem ludzi. I wiecie, to jest taki fragment, który wykładam czasami, jak mówimy o służbie i mówimy o powołaniu. Dlatego, że Jezus wziął rybaka i powiedział do niego tak, będziesz dalej łowić, ale inaczej. I chcę w ten sposób powiedzieć, że wiecie co, to jest tak, że jeżeli Bóg cię powoła do tego, żebyś coś robił, to to nie będzie coś co z kosmosu i nie wiadomo to, co to jest. To po prostu będzie ci znane. I to, co jest ostatnia rzecz, chciałem powiedzieć do tego, to jest to, że Jezus powiedział pójdź za mną, a ja zrobię z Ciebie. Uczynię Cię. Więc wiecie, Bóg czyni nas, kiedy my za Nim idziemy, a nie kiedy my z Nim jesteśmy. I Bóg zmienia nas i dostosowuje nas, czy czy, wyposaża nas do tego, co mielibyśmy zrobić, kiedy my podążamy za Nim. Kiedy my jesteśmy już w drodze, a nie kiedy jesteśmy jeszcze ciągle w szkole i coś tam. Wiecie, co to znaczy? Że jeżeli Bóg powoła Cię do służby i jeżeli Bóg będzie mówić do Ciebie, służ mi, to nie nie kalkuluj. Czego ja jeszcze muszę się nauczyć, żeby Mu służyć, bo to jest bez sensu. To tak nie działa. On nas tworzy w trakcie. Dopasowuje nas do tego, co sobie wymyślił, i to jest ważne z dwóch powodów. Raz, że wiecie, nigdy do końca nie będziesz wiedział, jaki musisz się stać, żeby być Bogu użytecznym. Bo skąd byś to miał niby wiedzieć, prawda? Więc to się dzieje w trakcie. A dwa, to co jest istotne, to jest to, jeżeli Ty spełniasz to słowo pójdź za mną, a ja uczynię Cię, więc idziesz za Jezusem i Jezus Cię czyni, Jezus Cię przemienia, masz zysk taki z tego, że będąc plastycznym w rękach Bożych, jesteś gotowy i zdolny dopasować się do każdej sytuacji. Do każdej, która bykolwiek się tylko nie wydarzyła w Twoim życiu. I to jest coś, co jest dla Boga też istotne. Dlatego, że od czasu do czasu on będzie zaskakiwać Twoje życie w jakiś sposób i my powinniśmy być na to gotowi. A nie tylko, rozumiecie, nie wiem, widzicie, czym ja mówię, zakładam. <śmiech> A nie, tak. <śmiech> A Bóg zmienia ludzi, kiedy oni za Nim idą. I zmienię ich tak, że czasem ciężko ich poznać. Nie fizycznie, ale w środku. Wiecie, zdarzyło mi się już parę razy spotkać kogoś po latach i wiecie, mi rozmawiałem z tą osobą i się sobie, ktoś go tam podmienił od środka. To jest nie ten człowiek. To coś się stało tam. Oczywiście wiem co, tak, ale to było bardzo takie poważne e, e, przemiany i Ech. Bóg nas zmienia nie dlatego, że wiecie, nie wiem nie podobamy Mu się chociaż może trochę tak, nie? ale głównym Jego celem jest co innego to, żebyśmy byli zdolni Mu służyć żebyśmy byli zdolni pomagać innym i On robi to w trakcie więc to, to jest ten mój wniosek, że jeżeli Bóg mówi do Ciebie żebyś Mu służył, to nie odkładaj tego i nie próbuj się do pas- do, do, nauczyć tego i, i wtedy być gotowym bo to nigdy nie nastąpi My mamy raczej być gotowi w ten sposób, że tak jak mówiłem na początku, że jeżeli Bóg Cię zaskakuje i, i gdzieś przysiada się do Twojego życia w tym momencie, w którym Ty nie wiesz, co masz zrobić, no to po prostu bądź z Nim. Największy przełom, wiecie, kiedy następuje w naszym życiu, kiedy Bóg bierze cię w swoją rękę i cię zmienia. I największym wyzwaniem nie są zmiany. Największym wyzwaniem jest zaufać Mu, że On to, co on robi, to on wie, co robi. Że to nie jest, że to się nie skończy katastrofą, że to, a co to z tego wyjdzie, a potem co to będzie. Tak mamy mnóstwo takich jakichś e, dywagacji. I one wszystkie wynikają z tego, że ty i ja chcielibyśmy mieć jakieś poczucie pewności w rzeczach zewnętrznych, ale my powinniśmy mieć poczucie naszej pewności w zaufaniu do Boga, którego znamy. Prawda? Bo jeżeli jesteś w Jego rękach, to wszystko jest w porządku. Nawet jeżeli jest jakieś niestabilne, nawet jak się zmienia, nawet jak jest coś nie tak, jakbyś chciał, to jeżeli jesteś w Jego rękach, to jest dobrze. Amen. I wiecie, dzisiaj to chciałem przypomnieć, bo to jest ważne. Jeżeli myślę, a myślę o tym, żebyśmy byli zdolni, żeby być przez Boga używani, to to jest coś takiego. Służba Bogu polega na tym, że się cały czas poddaję Duchowi Świętemu. Cały czas słucham Go, cały czas chcę nastawić się, żeby wiedzieć, co On do mnie mówi. Bo to, ten Boży głos, jest jedną z najważniejszych rzeczy, których doświadcza człowiek. Kiedy się narodziłem na nowo, Bóg zaczął mówić do mnie o naszym Kościele. To było takie bardzo trudne, bo ja wtedy byłem bardzo zwykłym członkiem Kościoła. A Bóg mówił do mnie, to ma być tak, to ma być tak, to ma być tak, to ma być tak. I ja po prostu nie wiedziałem, co ja mam z tym zrobić. E... I w pewnym momencie stanąłem i powiedziałem, wiesz co, Boże, ja już jestem przytłoczony tym, tego jest za dużo, proszę Cię, nie mów nic. I Bóg przestał do mnie mówić, to było jeszcze gorsze. <laughs> Więc stanąłem mówię, wycofuję się, to był błąd. E... Ale wiecie, przyszła pora i z tym, co Bóg do mnie mówił, mogłem coś zrobić. Tak? Wiecie, Bóg mówił do mnie o Kościele mniej więcej jakieś 10 lat wcześniej, zanim zostałem pastorem. I myślę, że jeżeli nie będziecie jakoś tak bardzo mocno się starali dbać o to poczucie bezpieczeństwa z Bogiem, ustawiać się, przygotowywać się i pozwolicie, żeby Jezus przyszedł nie w porę do ciebie, nie w porę do ciebie mówił, nie wiecie i tak dalej, to Bóg będzie mówić do was o różnych rzeczach, które dotyczyć będą waszej przyszłości i Duch Święty wam powie wszystko, co trzeba. Słowo Boże mówi w Ewangelii Jana, że kiedy Duch Święty przyjdzie, to Wam powie to, co ma przyjść. Dlaczego my nie słyszymy tego, co ma przyjść? To jest bardzo proste, bo my nie jesteśmy gotowi słuchać, kiedy On mówi. To jest tylko tyle. Jesteśmy zabiegani, zaganiani, Bardzo często jesteśmy tak skupieni naszą własną służbą dla Boga i tym, co my dla Niego robimy, że to, co On chciałby nam powiedzieć, po prostu nie ma do nas dostępu. Tak? Albo jesteśmy tak skupieni na swoich sprawach i swoich problemach, że będziemy się modlić, wołać. I i, i wiecie, mam takie wrażenie czasami, że niektórzy się tak modlą, że Bóg nie ma szansy się wbić. I tak nagadał się, nagadał. No dobra, nie chcesz do mnie mówić, to idę. No, yy, nie miałem szansy. Tak? Myślę, że dlatego Bóg mówi, żebyśmy nie byli wielomówni jak poganie, którzy myślą, że z powodu swojej wielomówności będą wysłuchani, bo nie chodzi o wielomówność, tylko o komunikację. Amen? Amen. Więc... Bóg przychodzi, próbuję podsumować, Bóg przychodzi do każdego człowieka. Któregoś dnia coś się rozjaśnia w twoim życiu, któregoś dnia coś się robi łatwiejsze, trochę prostsze i kiedy tak się dzieje, wierz już, że Boża łaska przychodzi do twojego życia. Jeżeli się pozwolisz Bogu, jeżeli będziesz, na, pozwolisz Mu, żeby On po prostu się przybliżył do ciebie, to się do ciebie przybliży. Kiedy się Bóg przybliża, zaczyna do Ciebie mówić. I zwykle mówi w nieodpowiednim momencie, ale tylko dla Ciebie. Dla Niego to jest odpowiedni moment. I kiedy posłuchasz tego i ruszysz za Nim, to zobaczysz, że Twoje życie poprzestawia się tak, jak trzeba. Może nie do końca tak, jakbyś chciał, ale nikt w życiu nie ma tego, co by chciał. Amen. Myślicie ze mną? To jest tylko e, poziom, wiecie, to jest, to jest tylko taki poziom, e, zwiększanie poziomu braku satysfakcji. Bo wiecie, ktoś, kto zarabia 5, chciałby zarabiać 9, ten co zarabia 9, chciałby zarabiać 15, ten co chciałby zarabia 15, chciałby zarabiać 30, a ten co 30, ten co 50, a ten co 50 to 100, a ten co 100 to chciałby pół miliona miesięcznie, rozumiecie, no i a ten co pół miliona miesięcznie, to by sobie chciał kupić jacht, ale trzeba czekać na niego dwa lata. I każdy ma jakiś problem, rozumiecie, a ten by chciał sobie kupić wyspę, ale tam jest dyktator, który powiedział Amerykanom nie sprzedajemy, nie? Na przykład. Więc wiecie, co próbuję powiedzieć? Każdy ma swój poziom braku satysfakcji. I to nie jest tak, że dojdziesz do któregoś miejsca i będziesz usatysfakcjonowany. Jak chcesz i szukasz satysfakcji, to jest inna droga. To jest spotkać się z tym, który jest pełnią, w którym jest wszystko. I kiedy spotkasz tego, z którym jest wszystko, to wtedy jesteś usatysfakcjonowany tym, co masz, I żebyście było jasne, i nie mówię o tym, że my mamy być zadowoleni z tego, co mamy, my mamy być usatysfakcjonowani, bo Słowo Boże mówi, że kto ma, to temu będzie dodane. I wiecie, jest co innego, kiedy zarabiasz coraz więcej pieniędzy, uzupełniając swoje życiowe deficyty, a co innego jest, kiedy zarabiasz dokładnie te same większe pieniądze, dlatego, że Bóg dodaje do twojej satysfakcji. Bo jeżeli ty zarabiasz więcej, żeby uzupełniać swoje deficyty, to ty jesteś trochę mniej nieusatysfakcjonowany, ale jeżeli jesteś zadowolony z tego, co masz i Bóg ci do tego dodaje, to jesteś coraz bardziej zadowolony i to rośnie. to jest coś, o co Bogu chodzi. W naszym życiu. I kiedy Jezus przychodzi, mówi do Ciebie pójdź za mną, jeśli usłyszałeś to, to zrób to. Idź za Jezusem. Nie ociągaj się, nie zastanawiaj się, nie negocjuj z Nim. No, czy możesz, ale po co? Idź za Nim. Bo Twój ruch w Jego stronę zawsze będzie dobrym ruchem. I będzie, będzie powodować zmianę, a ta zmiana spowoduje, że Bóg e, odpowie na wszystkie Twoje prośby i pragnienia. Małą dygresję na temat pragnień. Słuchajcie, rozmowa z Bogiem na temat pragnień jest e, czasami trudna, ponieważ Bóg wie lepiej, dlaczego my czegoś chcemy. I wiecie, my oczywiście autonalizę uprawiamy już, bo żeśmy posmakowali psychologii, więc my już tam coś tam wiemy, ale wiecie, ja doświadczam tego, że kiedy czegoś chcę i rozmawiam o tym z Bogiem, to Bóg rozmawia ze mną na wszystkich poziomach tego, czego ja chcę i sięga od jednego do drugiego, od jednego do drugiego, do samego źródła. I czasami jestem zszokowany tym, którędy to sobie biegnie. I Bóg mi pokazuje, czego ja naprawdę chcę, kiedy rozmawiam z Nim o czymś tam. I to chcę powiedzieć, że czasami jest tak, że to, czego my pragniemy, jest dobre, I to się szybko sprawdza, spełnia, ale czasami to, co Bóg, my chcemy, nie jest do końca dobre albo jest umotywowane zupełnie innymi rzeczami. I czasem jest tak, że ty prosisz Boga o jedno, Bóg ci daje drugie i kiedy dostajesz to drugie, to już tego pierwszego nie chcesz. Tak to trochę czasem działa. Dlatego myślę, że kiedy Jezus mówi pójdź za mną i my idziemy za Nim, On zajmuje się twoim moim życiem. I zajmuję się nim lepiej, niż gdybyśmy sami sobie nim się zajęli. I dlatego myślę, że można podążać za wieloma rzeczami, ale jest tylko jedna osoba, za którą warto. I to jest On, Jezus Chrystus. Powstańmy. Pomógłbym się razem. Ojcze, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień, za to przypomnienie, za zachętę, za podniesienie i wierzę Ci, że to, co dzisiaj do nas mówiłeś, podnosi nasze serca i, i pobudza i karmi naszego ducha. Żebyśmy byli gotowi i zdolni do tego, żeby poddawać się Tobie i Twojemu Duchowi Świętemu, go wysyłasz do nas i Twojemu głosowi, który do nas mówi. I Panie, wierzę Ci, że przysiadłeś się do naszego życia i chcesz po prostu w naszym życiu być, z nami chcesz być i chcesz, żeby nasza Relacja z Tobą rozwijała się i poszerzała się. Za to Ci dziękujemy. A jeśli jesteś tu albo słuchasz mnie i jeszcze tej decyzji nie podjąłeś, e, i może przeżywasz coś takiego, że coś się tam dzieje w Twoim życiu, ale jeszcze jakby nie powiązałeś tego z Jezusem, to chcę powiedzieć Ci, że Jezus Chrystus e, jest cały czas aktywny w tym, żeby się w Twoim życiu znaleźć i żebyś Ty rozpoznał Go, a kiedy to się dzieje, to On chce, żebyś zrobił ten jeden ruch, taki krok zaufania do Niego i zaprosił Go do swojego życia. Jeśli jesteś tu albo słuchasz nas, to chcę się pomodlić z Tobą. I chcę pomóc Ci ten ruch wykonać w Jego stronę, bo jeśli Go zrobisz, to przecież na drugą stronę duchowych doświadczeń i Bóg będzie permanentnie obecny. Będziesz Go doświadczać, a On będzie formować Cię i czynić z Ciebie po prostu nowego człowieka. Bo tak Bóg robi z każdym, kto do Niego przychodzi. Więc zrób to dzisiaj ze mną. Zrób to. Pomóc się razem ze mną. I Bóg Cię wysłucha, bo On jest obecny tutaj. I Kiedy skończysz, Twoje życie odwróci się i coś nowego się zacznie dziać. Pomódmy się razem, pomódlmy się razem ze mną. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za mnie i za moje grzechy i za całe moje dotychczasowe życie. I zmartwychwstałeś, żebym mógł mieć nowe. Dlatego teraz to moje, które mam, składam w Twoje ręce i zapraszam Cię. Wejdź do mojego serca i zamieszkaj na zawsze. Bo chcę, żebyś od dzisiaj był moim Panem i moim Zbawicielem. I dzisiaj decyduję się, że będę Ciebie słuchać, będę iść za Tobą, będę się od Ciebie uczyć przez resztę moich dni. Amen. Jeśli modliłeś się tak, pierwszy raz Bóg zmienił Cię i zamieszkał w Twoim sercu. Jesteś innym człowiekiem. On sprawi, że to, co trudne, zrobi się proste. Jego łaska ułatwi Ci mnóstwo różnych rzeczy, ale przede wszystkim zyskasz poznanie Ojca, który jest w niebie i który kocha wszystkich bez wyjątku. On taki jest. A w Ty i Twoje życie nabierze sensu, nabierze znaczenia. A Boży głos wyjaśni Ci wszystko. Wszystko. Bo Bóg wie wszystko. Bóg sobie słuchaj wie,